0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal, eider fra Rør-Norge, så Severin Popp-Mitteider fra Grønne VVS. I dag sitter vi ja, på samme kontorene, og Eli, hva, hva skjer med deg nå? Er det noe, er det noe på trappene? Hva ser.
1: Ganten at det snart er jul... Ja. Uh, og den ryddingen jag driver med i hele huset og huset mitt har enda ikke skjedd, så jeg, jeg har fortsatt en ambisjon av få det i orden til jul.
0: Ja, det er litt, litt uh, julrengjøring som uh, må
1: til. Ja, det trengs nå, tror jeg. Ja, fy faen. gubben. Ja, ja. Men um,
0: ja, du kan jo ta... Vi går rett på å kjøre... Kan du introdusere dagens uh, gjeste, eller?
1: Jo, det kan jeg. Det er en fyr som jeg har kjent lengre det du har levd, Severin. Ja. Det, det sier jo litt bare det, så voksen som du har blitt. ja. Han heter Per Eivind, og han heter Larsen til etternavn, han er en, jeg vil kalle en innreguleringsguru. Han har jobbet i bransjen i, så lenge jeg, altså jeg ble kjent med han som veldig ung, fersk prosjektingeniør i et rådgivningingeniørfirma nede på Akebrygge, hvor han drev med innregulering av de anleggene der nede som jeg hadde vært med å tegne du har jo holdt kontakten, Preivind, i alle år. Du, jo vært, du er jo rødlegger og rødlegemester og fagskoleingeniør og har jobbet i bransjen med mye. Så jeg tenkte, jeg, jeg har jo fått i oppdraget av Severin å hoste opp mange gode gjester. Du var en av de som stod tidlig på lista mi, for å si det sånn. Mm.
2: No, tusen takk for det, Eli. Jeg har jo tilbrakt noen år i faget. Sannheten er vel det at jeg begynte uten yrkeskole som læregutt i rørlegefaget i 1961
1: Ja, var før jeg var født av det
2: <laughs> For at faren min døde når jeg var 16 år så vunkeren min skaffet mig inn i rørgefaget Ja Da har jeg gått slag i slag som rørlegger og fagskole og etter fagskole sa jeg at jeg skulle ikke drive og skru noe mer Nei. Derfor så begynte jeg i kverner ja, så det har vært, vært å nå der, og så etter en stund i den sammenhengen, et par andre steder, så i 1985 så fant jeg ut at, eh, sammen med en god kollega som heter Svein Marienborg. Mm. Han burde vi også vi,
1: invitert, Severin, mm. vi ska gjøre det.
2: Eh, han og jeg, vi fant ut i ja, cirka i slutten av 85, 4 så fant ut att det å begynne med innreglering, det måtte være noe for det, det firma du var knyttet opp mot blant annet. Det spurte etter folk som kunne innregulere, mm. og det hadde kommet strupeventiler med måluttak, mm. for det hadde jo ikke vært på markedet för TEA hadde jo begynt å markedføre det. Mm. Det hadde jo kommet mange flere typer etter hvert. Mm. Men i hvert fall prinsippet med å skaffe hydravelisk balanse i et rødlanlegg med riktig vannmengde til vart enkelt forbrukersted, mm. det, det var veldig ukjent materialet selv om det var teoretisk lærebart, selvfølgelig. Mm.
1: Jeg tror kanskje det er lite det ennå, selv om du har vært på barrikadene i så mange år, og mange andre, så er det fortsatt litt utpløyd mark, synes jeg, når jeg hører folk snakke rundt omkring, og ser de anlegge det er problemet med. Da.
2: Hvis jeg kan få lov til slemm. være litt slem, ja, så, så har man jo etter hvert, fått FDV-dokumentasjon, både elektronisk, men også i hvert fall tidligere i papirform. Mm. Uh, og på den uh, permen som man fikk med bygget, så var det veldig mye bra regulering og muligheter, eller ikke muligheter, men måleresultater mm. i forbindelse med ventilasjon. Mm. Men, men når du bare... kom til den siden hvor det så innregulering vannmengde, altså den siden var faktisk av og til tom. Mm. Og, og da kan man diskutere en masse runt det om eh, hvorfor det ble sånn, men det hadde jo litt med at dette skulle gjøres til slutt. Mm. Sånn at ja, da ble det av og til ikke gjort.
1: Nei. Og så var det kanskje ikke så følebart at et radiatoranlegg som skulle virke om vintern, at det ikke virka ut på i august-september måned som et ventilationsanlägg, som du kjente fikk mye større påvirkning på temperatur og støy. Og det, var en del, det er jo litt forskjell på et ventilasjonsanlegg og et varmeanlegg også.
2: Ja da, når det gjelder, apropos innregulering, hvis kan få lov å si det med det samme, så er det klart at å regulere vannmengde til et varme, kjølebatteri mm. er jo mye mer følbart eller viktigere sånn sett da. Når det gjelder å få riktig vannmengde til riktig tid og sted, mm. i forhold till et radiatoranlegg, og ikke snakk om et gullvarmeanlegg,
1: mm.
2: det er jo så tregt. Men ventilasjonsluft, det, det skjer jo på sekunder. Mm.
1: Nå har jo, sånn som jeg ser det nå, så er det jo flere og flere som har begynt å bygge varmeanlegg som ikke er så trega. Altså i forhold til at uh, røra kommer høyere opp i konstruksjonen, at du får mye mer, uh, det mer regulerbar, regulerbart, da, i forhold til at det blir litt kjappere i hvert fall. Det kan hende at vi har en vei å gå der, men det jeg tenker kunne vært litt gøy da, Severin. Kan du my om innregulering?
0: Nei, lite.
1: Har du lært någon nåt om det egentligen?
0: Som... Ja, bara basic, men då är det på är det enebolig inreglering och det är ja. ju inte så väldigt omfattande i förhåll till större anlägg som P är drivme.
1: Det är ett stort problem att varmvattenlig på eneboligar också inte blir gott nog eller i det hela att inreglerat, så det är inte bara stora anlägg detta er en utmaning på alltså.
0: Mm, det vet sånn, vi ikke bra.
1: Men jag tänker sån när vi snackar om hydraulisk balans och du kör kurs på i vin. Ja. Bland annat för fagskolan i Oslo, gör du inte det?
2: Jeg underviser på fagskolen på den klima- og energi-miljølinja. Mm. Har gjort sedan 2006-2007. Ja. Så det har blitt et par år det, ja.
1: Det som kjenner deg, da. Som De hører på. Det er mye fagskolefolk som hører på podden vår.
2: Ja, da. Du har jo Martin.
1: Ja, Martin har du sikkert hatt når han gikk på fagskolen. Ja, da, ja, da. Din legende, Martin, vet du? Ja, ja.
2: Så det, det... Det er hyggelig å mange som både tenker positivt, kanskje litt negativt noen ganger også, men utgangspunktet ja, ja. at man har i hvert fall ikke hatt noen negative opplevelser når man har møtt folk rundt omkring, enten på utstillinger eller ellers i bransjen.
1: Man altså, ja. har liksom tatt det det du har lært dem. Ja. Mm. Men uh,
0: skikkelig, så du, du driver for
2: deg selv nå, eller det, hvordan, hvordan ser hverdagen ut? Altså, når du blir 76, så... Er det klart at man kan jo styre hverdagen litt selv. Mm. Jeg driver fremdeles med undervisning på fagskolen, men jeg trapper litt ned og prøver å slippe til unge mennesker. Ja. Jeg har en uh, som heter Iselin, uh, som uh, er, tenker å få til å overta etter meg. Mm. Uh, hun er jo en VVS-ingeniør som er cirka 30 år. Ja. Mm. Uh, Sånn at jeg innser jo det etter hvert att uh, ingen var evig. Mm. Men jeg synes du har hatt veldig mye glede av det å, å, å prøve å lære bort dette med blant annet innregulering ja. til studentene. Ja. Nå er vi så heldige da at uh, etter masse diskusjon på kuben på fagskolen har vi fått bygget et anlegg som det går an å innreg Regulere. innregulere. Ja. Ja, For det etterlyser jeg litt rundt i Norge, egentlig. Mm. De har vært flinkere i Bergen og andre steder til å lage et anlegg som rørligere kan komma og trene på.
3: Mm.
0: Ja, det er en stor fordel når du faktisk får gjøre det praktiske. Det er jo det håndverket eller festet på, å gjøre det praktiske, og så se hvordan det funker, og så, og så sitter det i hodet fordi du, du har bilder du kan, du kan ja, tenke på.
2: Jo da, min filosofi er jo at det du hører, det glömmer av någon timmar det du tar på mm. och rör med händerna din det ja. sitter längre tid mm. så sånn att det att kunna kombinere teori och praxis då för att kalla det det är en väldigt god metod att lära det på ja och akurat det som Elin nämner om inreglering det er nog man må uh, göra med jämne mellanrum för det jobbar du med forteller typer anlägg och så plötsligt kommer du på ett varmanlägg och ska inreglera så ser jeg det at mange trenger en liten sånn reminder. Oppfriskning? En oppfriskning, ja. Mm. Det heter det på norsk, er det ikke det? Yep.
0: Jo. Ja. <laughs> Men du sa du sa ville slutte å skru på et uh, tidspunkt. Hvorfor det?
2: Altså, jeg hadde da jobbet som rørlinger fra noen år 60 og frem til jeg var ferdig på fagskolen i noen år 70, slitten av 70. Uh, sagt til meg selv at da skulle jeg bli ingeniør. Uh, og det betyr at uh, jeg uh, ikke skulle drive og jobbe ute på anlegg ja, og, kord, og stå i grøfter og mm. ja, den gangen Stå og var. rive og slite. Det, det er moro det også. Mm. Uh, men på den andre siden, jeg hadde bestemt jeg skulle bruke den utdanningen min til noe som hade med det teoretiske å gjøre da, i ja. større grad. Mm. For det det i hvert fall min måte å si til studentene på fagskolen att når du først har gjennomført fire år på KEM, mm. så, så burde du bruke det mye.
0: du på en måte å bruke det på noe annet enn stå? Jeg, det, ikke, ikke,
2: jeg er ikke helt enig med det jeg fortjener heller, for det, det er litt opp til deg selv. Du da, det er ikke nog galt i det å jobbe som rørlegger videre, mm -hmm. men hvis du har først tilbrakt så mange timer på skolebenken, hvorfor ikke du da bruker det till att prosjektere i større grad enn å utføre mm. Det, det, det som er utfordringen
1: er att det er mange som prosjekterer som aldri har utført. Mm. Eh, og det tänker jeg i forhold til de kursene du holder også, er jo også den, eh, det å prosjektere riktig påvirker også innregleringen. Sånn jeg tenker i hvert fall att eh, hvis ikke jeg husker feil, jeg mener jeg har lest et sted, så ingår i det du underviser, så er det jo sånn, jeg med at når du kommer ut til et banlegg og skal innreglere det anlegget, så ser du også feil som er gjort på det anlegget i tidlig fase i forhold til hvilken valg som er gjort. Du må gjøres noe valg i hvordan anlegget skal bygges opp, og hva slags komponenter du skal bruke, hvilke dimensioner du har. Er det også en del av det du underviser i for å sørge for at anlegg blir best mulig innreglert?
2: Ja, det har ju litt med, for å spøke litt med rørleggeren, det følger jo med en brosjyre på den monteringsanvisningen til truppetilen. Mm. Og, og den der står det liksom montasjeposisjoner og riktig montering for å få riktig måleresultat, eller måle ikke for store måler vi gikk, da. Mm. Og, og det er klart at bare der er det viktig å starte, ikke kaste esken med brosjyrene i. Mm. Mm. Mm -hmm. Det har vi hørt i podden her, det er, det er en mm -hmm.
1: sånn mannegreie, tror jeg, det er kaste kastebruksanvisninger og sånn. Ja, ikke vi er jævlig gode, det. da. Ja. Vi, vi
0: tar jo det med beregningen, og da går jo fort... Uh, er monteringsanvisningen i fløyten.
1: Ja, for Men, det kan hende at den selvtilliten burde vært gjekket lite grann ned.
0: Overhovedet ikke. Oh, Men når det kommer til strupeventilen, hva gjøres feil på monteringen av de?
2: Det er jo det som står på brosjyren, at de skal monteres med riktig avstand til retningsforandringer og, i forhold til pomper og sånne ting. Mm. For du får veldig målavvik så fort du monterer ting feil. Og hvis konsulenten har beskrevet ett målavik på for eksempel pluss uh, 10 minus 15, eller plus 10 minus 10, så, så vil jo det målaviket utifra det man kan lese på montasjeanvisning og diagram for ventilen, se at det målaviket er ikke mulig å holde. Mm. Og da hvis du har en uh, kalkyle som du skal lage for å vise hvor riktig målingen din er, uh, så er det sånn at uh, da... Vill du avvike fort over de prosentene som konsulenten tillater. Mm. Så det å, å montere riktig uh, er, er på en måte punkt en, da. det er jo rørleggeren som gjør, uh, å lese bruksanvisningen, <laughs> som også burde vært gjort. Mm. Og så er det klart at det er jo et forhold mellom rådgiver og han som utfører jobben. Mm. Uh, eksempelvis uh, en av de første store jobbene vi hadde på innregulering, det var Norges Banks nybygg i 1985, og der var det vel i 900 strupeventiler som skulle innreguleres. Mm. Og der hadde konsulenten forhåndsberegnet innstillingen på ventilene, for det var så lett, man hadde type isometriske tegninger, mm. sånn at det var bare å gå rundt og stille ventilen og så måle på. Ja. Men i og med at rørleggeren ikke klarte hele å legger ørene slik, som tegningen tilsa, eller føringsveien tilsa. Ja, eller tilsa. at ingeniøren
1: ikke hadde tegnet sånn som du faktisk ikke kan bygge deg. Husk på det da. Jeg, dette er en kjeppest for mig. altså.
2: Ja, men det er ju jo helt enig Fordi. i. det er et
1: problem det også, ikke Jo, jo, jo. Mm.
2: Altså, jeg tenkte ikke så langt, men Nei, det er du... Nei, men måtte
1: ta den, altså.
2: <laughs> det er viktig. Ja. Så er det klart att uh, det vi gjorde var at vi hadde opp vart hvertfall 70-80 prosent måleavgikk på det som var beregnet som forinnstilling fra konsulenten. ja og hele anlegget da på alle ventiler, det var jo blære forskjellige kurser men i hvert fall det var store avgikk var veien så all måtte reguleres på nytt igjen da i forhold til den forinnstillingen som var gjort
3: mm.
1: Men nå snakker du om en innregulering av statiske innreguleringsventiler, vet du forskjellen på en statisk og en dynamisk reguleringsventil? Det høres jo
0: som en dynamisk beveger seg litt mer enn en statisk mm, Men vet, har du vært borti det? det har jeg sikkert, men jeg tror ikke jeg visst når jeg har vært borte i vilken?
1: Nej det er ikke så veldig rart heller, for som rørlegger så får du bare beskjed om å montere en ventil, og så vet du kanskje ikke helt akkurat bestandig vad den ventilen er. Men ikke så lenge etter jeg ble kjent med deg, Per-Augen, så begynte jeg å i Danfoss, som var tidlig ute med såkalt dynamiske innregleringsventiler. Eller, ja. Ja. Kan du fortelle bare på en veldig sånn basic, enkel måte, hva som er forskjellen?
2: Altså, den statiske er jo en ø, ventil som stilles inn i forhold til en trykkfallsberegning eller en motstand innen ventilen mm. som gir en viss vannmengde ute fra det beregnet trykkfallet.
1: Men det er basert på dimensjonerende utetemperatur, ikke sant? At du, ja, det er den du trenger da?
2: Jo, men det, det ligger i bånd, er jo ja. en varmebehovsberegning. Mm. Och den gjøres jo uansett om det er statiske eller dynamiske ventiler, sånn sett. Mm. Mens uh, den vil jo da holde en konstant menge til så lenge pumpa leverer vann mm. Men den dynamisk ventil er jo styrt av trykkfall i ventilen mm. da jo Danfoss var vel de første som kom ja, med den type ventiler
1: Jeg tror til og med jeg drev og skrev artikler i Norsk VVS og sånn, husker jeg var veldig ivrig det var veldig spennende for ja, å jobbe med det
2: Det var før krigen Nei, det var ikke det <laughs> <laughs> Men
1: det var før Severin ble født
2: Ja da, ja, for nå, nå har jo dette segmentet til Danfoss har jo sklidt litt ut i forhold til at andre nå kommer Belimo, uh, Thea kommer mm. med dynamiske ventiler uh, hvor man, fordelen med de da, er at uh, de uh, leveres uh, og stilles inn i forhold til vannmengde og så har man også et, en, en egentlig vannmengde og trykkfall der også mm. men i hvert fall det stilles inn ut fra den vannmengdebehovet som er i kretsen, mm. så vil de da ut fra konstruksjonen på ventilen gjøre at når, selv om trykket fra pompa varierer, så håller ventilen et konstant differansetrykk, eller sånn sett mengde vann gjennom ventilen. Da.
1: Det betyr egentlig at vi du har ett opplegg til en radiatorkurs, som det er kanskje fem radiatorer på oppover, så det trykket som går inn i radiatoren, hvis det er stilt inn at det er en bars forskjell, for eksempel, er det helt vildt?
2: Ja, 10 meter er litt en meter mye. da? Ja, ja, en og
1: en halv? 0,5. Det har ikke jeg tenkt på Nei. på 25 år, så greit. Men hvis det er en til en og en halv meter forskjell da, mellom ja. tur- og retturventilen på det opplegget, ja så er det sånn at når alle radiatorventilene står fullt åpne, så vil du ha full gjennomsrømning. Mm. Når i det øyeblikket radiatoren i tredje etasje stenger, for da er det varmt nok i det rommet, så vil den ventilen automatisk justere, sånn at trykkfallet over de fire ventilene som er igjen, opprettholder, sånn det er det samme. Mm. Hvis du ikke hadde hatt den differanse så ville du da fått høyere trykk, og etter hvert som ventilen stenger, så er det mer fare for støy, for eksempel, på den som er nærmest øh, pumpa. For eksempel, var det en lenge siden jeg har på det här kjente jeg en Men det var ikke helt vilt.
2: Nei, det er det ikke. Men det var klar over at uh, innen dynamiske løsninger så finns det jo forskjellige Moss. varianter. Mm. Uh, TEA har jo den delta P-stapp og stam, som det heter en gang, mm. Mm. Uh, med kapillarrør mellom tur og rettur komplette ja,
1: tunna 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 röret som det är det kapillärröret.
2: Ja, den den är ju tryckstyrt ventil mm. så sånn att var den kommer efter tandfållslösningen. Men men nå har man ju gått ända längre. Mhm. nå i dag så har man denne tryckstyrte lösningen som jag nämnde nettop. At, at den gjør at hvis radiatoventilene, termostatventilene på radiatoranlegg, begynner å stenge, så føler den ut fra en innstilling at trykket innenfor ventilen stiger, og da sørger den ventilen for å hjelpe til å stenge vondtrømmen. Ja. Slik at du har på en måte en reguleringsfunksjon i to trinn. Det er den som regulerer påslippet totalt, men at den hindrer mm. at radiatoventiler for exempel av lyd.
1: Og for de som da syns dette var helt heise, vilt eller ikke skjønte noen ting, så er det helt greit. Og for de som var litt nysgjerrig, så oppfordrer jeg egentlig bare til å... Dette er jo dette er egentlig det som har vært gøy med å være rødlig, kan ikke jeg da? så uante muligheter i hva du kan spisse kompetansen din på og lære dig Og hvis du går ordentlig inn i det her, så blir du en sånn som dig som kan alt om det.
2: Tack for det, Eli. Uh... Men jeg
1: tenker jo at du kan det, Per-Eivind.
2: Jeg kan i alle fall ganske mye. Ja. Ja ja, jeg det dagen jag kan allt så tror jag jag har en sån då har jag en sån liten ur en liten urna med lite gräs på taket.
1: Ja ja. Man får hoppas på det många vart då att du kan allt egentligen.
2: Ja. Men det som er det som är grunden här från starten av det er liksom för att då det är lite raskt då. Det er jo att inreglering starter alltid med det ytterste produktet i anlägget om det står
1: en ventil der? Nei,
2: nei. Som, som er jo ja, en ventil, men på en radiator. Ja, ja. Eller på... Eller
1: en gulvåren for det,
2: Ja, da. men vi snakker også om kjøling. Mm. Det kan väl være en lokal kjølesak, egentlig. Mm. Men i hvert fall, det er der hvor, man, der hvor man regner og laver trykkfall som man har regnet på forhånd, mm. via konsulent eller andre. Og så, etter att man har gjort den forinnstilling som det kalles eller en innstilt verdi for alle de ventilerne ute i anlegget mm. da først kan man begynne å regulere vannmengder på strupeventiler og sånt nå. mm.
1: Men når du monterer in? Mm. har du oppdaget at det er noe som heter forinnstilling på de?
2: Uh, nei, det var vel ikke
3: det
1: <laughs> Nej men det er sånn at på, <laughs> jeg regner at jeg
0: av på podden
1: Nei, jeg, jeg synes egentlig du er ganske raus, som bare forteller sånn som det er. Det, jeg jeg, jeg synes så det forvent... er litt slem
0: som bare spør. Nei, med, men jeg, nei, jeg tror nei, det ingen som nei. går
1: rundt og forventer at du faktiskt kan det, for det, det må på en måte ha blitt lært en gang. Og det er veldig få som lærer det mens de er lærling. Og du kan jobba jobbet veldig med varmeanlegg, så er det ikke sikkert du har gått runt og forinnstilt radiatorventiler for eksempel. Men hvordan er en forinnstilling på en radiatorventil, Per Eivind? Og det er jo... For en enkel del av innregleringsjobben, er det ikke det? Jo
2: da, og den skal du beregnes. Men i prinsippet så er det sånn at enten du kan gjøre det på turventilen til radiatoren, eller på returventilen. Mm. Som Men det er der
1: termostaten står, ikke sant?
2: På turventilen, mm. ja. Og, og det er klart at Bra, <laughs>
1: Det er, dette är sånn ting som lå så langt bak i hjernebarken at jeg må grave det frem igjen
2: men så finns det jo type ventiler som selges på grund av pris ikke har forinnstilling mm. Då kan man også bruke returventilen til å hårinstille
1: mm.
2: ulempen med det er selvfølgelig at når det kommer en, en seberin
1: som ikke kan noe min reglering.
2: ja, og så skal reparere radiatoren mm. så tar den og stenger eller, eller gjør noe med ventilen og så setter den mm. ikke den tilbake der han var men, men sånn er livet bare.
1: Jo, men derfor er det litt viktig at, for alle de som hører, da, at det er litt sånn, har du tuklet med den? Altså, sørg for at du vet, altså, hvis, du ser, sånn, hvis du skal bytte en radiator, så er det en ost, det er en ost da, for å si det sånn, sånn som den reklamen sier.
2: Neida, og for å ta et litt artig eksempel, så var det sånn at når Eli gikk i kortbukser, så satte man i radiatorventilen et liten mynt, så det som det var en skive med et hull i, som faktisk var forinnstilling av radiatorventil. Det var en man i Norge som beregnet forinnstilling ved å putte inn små skiver med hull i radiatorene for å lage en forinnstilling.
1: Så hvis du kommer bort i ordentlig gamle radiatorskjemper inn, så åpner du, hvis du skal da demontere den, og så tar du koble fra røra og så kikker du inn i ventilen, så kan du faktisk risikere å lure på, hva er det her, jo det var det han Per Eiv nevnte mm. det ser ut som det ligger en liten kronestykke eller en tiøring med høl i der ja, og det er rett og slett en forinnstilling for at den radiatoren ikke skal ta allt vannet fra den kursen, for det er jo derfor du forinnstiller deg, ja, for at du skal klare og, å fordele og litt av
2: reduksjonsventil eh, ja, på en måte ja, ja, det, er det, de, ja. ja det er sånn Robin Hood ja, ta for det rike og gi til de fattige ja, ja. du fordeler de godene
1: du fordeler godene, ja. egentlig da wow. Wow! Ja. Det er
0: der han puttet pengene?
1: Ja, ja inni da. radiatoren. Nei, men
2: ikke for å være for teknisk, men i hvert fall så er det jo slik at eh, noen da, som, som ikke er severin, men som ikke tänkte i det hele tatt, de kastet jo den dumme kiva som lå ja. der. Hva var vitsen med den?
1: Han ja, bare ble så trangt rør, ikke? Ja. På <laughs> ja.
2: ja. sånn at eh, det ligger jo av og til grei beregning og filosofi bak løsninger, og er det forinnstilt, så må man prøve å sette det tilbake det man hadde før man skrudde på ting. Og, og det samme er jo da med andre typer ventiler, sånn som strupeventiler og sånn, da man ikke på innstillinger, for det blir jo feil i forhold til innreglering. Mm. Og da er det jo en av mine kjepphester da. Det er jo, når man skal gjøre sånne tiltak i et anlegg, i hvert ett i litt karakter, så burde man jo egentlig spørre driftspersonale hvor er den innreguleringsprotokollen som ble lavet når anlegget var nytt? Mm. For den sier jo litt om at du kan faktisk gjøre tiltak på anlegget, og så kan du ta med deg et måleapparat, og så kan du måle at du opprettholder samme mengde som det det var når anlegget var nytt.
3: Mm.
2: Og hvis man gjør de feilene vi har diskutert nå hittil, så vil man jo oppleve at anlegget blir ut av balanse.
0: Mm. Men hvis du, Per, skulle bytte en radiator i, i Enebolien, hvordan hadde du gått frem da? Hva er det første du gjør, og hva er det, det siste du avforsetter med?
2: Ja, det er jo en lang tid til å fra det som når du begynner å tappe ned til du fyller opp igjen. Mm. Men, men med selve den forintillingsverdien, så er det klart at jeg ville i hvert fall prøve å søke etter og finne tilbake til den innstillingen på krana eller på ventil eller strupeventil eller radiatoventil på tur og rettur det jeg mm. på en måte finner tilbake eller noterer mens jeg monterer ja. at jeg får det tilbake i samme stilling mm. det er jo sånn generelt men, men villar er jo litt mindre følsomme det er jo mer, kan du se si, mer kostnadsmessig på et dørre anlegg mm. men, men uansett så er det jo en feil enten den er stor eller liten
3: men
0: mm. Jeg har pratet med Daniel fra Eiva, en god del siden sist, og han er jo en varmeanleggsentusiast. Hva er det som gjør et varmeanlegg så jævla gøy i forhold til vanlig sanitær? Er det som, hvor er forskjellen? Er det mer teknisk? vad er casen her? Det er
2: farlig å si noe kanskje når det sitter sånn som jeg gjør nå. Ja. Uh, jeg ser selvfølgelig at det er utfordringer innen sanitær, mm. og det har med fall, og det har med belastning og masse sånt å gjøre, men, men det, det har selvfølgelig også økonomiske konsekvenser i någon sammenheng, mm. men det med varmeanlegg og kjølenanlegg, det er liksom den der totale vannsirkulasjonen, hvor du sender vann ut og har det tilbake du har liksom pumper som skal avstemmes i forhold som enkelte gjør, setter pompa på autoadapt og går derfra, mm. og tror at det går bra. Mm. I forhold til at uh, uh, det ser det også mye tydeligere på regnskap, noen ganger i hvert fall, mm. når det gjelder energibruk. Det heter jo ikke energiforbruk, du kan ikke forbruke energi, du bruker energien. Mm. Men det er klart at uh, det at det i sanitær sammenheng uh, det, det, på å si kloakstopp uh, vannlekkasjer mm. altså, det er mange forhold der også mm. men med den personlig så, så, så må jeg si at jeg synes det er mer spennende og utviklende og interessant å jobbe med uh, varme og kjøling mm. og spesielt kjøling er det også da uh, kan du si ja, uh, kunnskapsmessig uh, mange har litt hull for det var jo for noen år tilbake da jeg traff Eli som snakket om i sted at vannbålen, kjøling, blir mye brukt i store kontorarealer på Ake, Brygge og andre steder. Mm. Ja er jo så gammel, så jeg har også montert damp. Mm. Men det er ikke så mye av lenger. Nei.
0: Forskjellen på kjøling, og vi snakket om det før vi kjørte igjen på bodden, forskjellen på kjøling og, og varmeanlegg, at det å kjøle enn noe er veldig mye en enn å varme opp. Ja. Uh, förklara dem.
2: Ja, det är jo bruk av energi då. Alltså energibruken som jag säger, inte förbrukningen. Det är ju sån att det kostar mer att köle ned. Det har lite med värmepumpeprocessen eller kylmaskinprocessen att göra då. Eh, den är elektrisk. Stortsett, eh där är en lukket kylmediekrets och allt detta eller här det är dyrere i tillegg til at det er større vannmengder. Du har sant, en sirkulert vannkrets hvis du har en temperaturdifferanse på 20 grader som du ofte har med 70-50 tur-retur på varmeanlegg. Mm, mm. I kjøling så har du kanskje bare 10-12 grader. Mm. Og du skal bruke, frakte samme mengde energi, så, så må du bruke mer vann. Mm. Så det blir større och og ting også da. Men det er ikke direkte sammenhengende, det er mer energibruken øh, som er altså tre ganger så stort cirka mm. för å produsere kjøling i forhold til å produsere varme.
1: Mm. Det er dyrere å kjøle en halv liter øl enn å varme en halv liter øl.
2: Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja det... det er bra billet. <laughs> Men
1: det er ikke det du sa, det var en liten feil her da, for nå er det faktisk ikke lov å ha varmeanlegging med mer enn 60 grader, i Tekken. Så... En delta T på 60 baserat på 60 40 är ju mer relevant då. Tack. Den till jag förbiåt. Jag
2: grepp bara tal i luften.
1: Ja, jag vet det, men förr så var ju 70 50 ett ganska vanlig eh, radiatortemperatur. 80 60 och 70 50 var ju ja. också nog vanlig.
2: Och det var lite morsomt på den sammanängen så började jag när jag började röra mig var det 90 70.
1: Ja, inte sant? Og, men det kan man också se si att det är ju en grund till att når du var ung och lovande så var det 90 70 och det är klart att det da var det jo oljefyringsanlegg, hvor sto, oljefyreren stod jo og hoppet ned i kjelleren, liksom, og det var jo kokvarmt vann, og det er klart at da trenger du små rørdimensjoner. Den gangen trengte du jo ikke pumpe på anlegg en gang, du brukte jo ikke en gang, det er jo å endre seg. Men eh, nå er jo årsaken til at temperaturen er senka i tekken, at det krav, altså, du har ikke lov å ha mer enn 60 grader på varmeanleggen ditt, er rett og slett fordi at du ska kunne bruke flere energikilder. Nå er det ikke bare den oljefyrren som står og banker varme inn i anleggen lenger. Og det er jo energifleksibilitetshensyn, og ja, det er det som er bakgrunnen for det.
2: Ja da. Det eneste stedet du kan oppnå høyere temperaturer er jo på fjernvarme. Mm. Eller, eller forslaget også olje. Mm. Men de fleste varmepomper i dag yter jo ikke noe særlig mer enn 50, maks 60 Nei. grader. Det eneste som klarer høyere temperatur er jo CO2.
1: CO2-varmepomper. Ja. Ja.
2: Men det mener seg jo ikke noe til varmeanlegg.
1: Nei.
2: De vil jo ha Delta T på 70-80 grader.
1: Mm. Vi skal snakke mer om fjernvarme faktisk i en annen episode. Mm. Mm. Men i forhold til innregulering og øhm, øh, det der med å, den jobben som du kommer in da helt på slutten, ikke sant? Når anlegget er ferdig bygd og rørleggeren begynner bli ferdig. Du har lært av de som går på fagskolen vad de ska hensyn ta når de sitter og prosjekterer. De som går på NTNU og de som går i, på Ingeniørhøyskolen, lærer de det samme? Nej.
2: Nei. Jeg har faktisk vært å, tid om annet forelest på, ø, nei, på høyskolen i Oslo. Mm -hmm. Men det er allt for dårlig det som de får av informasjon i den sammenhengen. Ja. Fordi når du tar tak i det på den måten, så vil jeg si at det ligger jo en god del ø, upløyd mark i det å kunne begynne minreglering. Mhm. Mm for det som er viktig er jo at rørlegger og fikk som er en prosjektansvarlig sørger for at all luft er ute av anlegget.
1: Ja, for der sa du egentlig et stikkord. Det er, et, er hvert varmeanslegg, største fiende, du vet hva det er, Severin?
2: Ja, det er luft, ja. Ja, mm.
1: og det er jo også en del av prosessen her, at det å, å innreglere, det er ikke så veldig lett hvis det er masse luft i anlegget, sånn at det å få ut lufta og må, oppfyllingsprosedyrer er jo... Sannsynligvis egentlig en innregleringsprosess det også?
2: Ja, for det har du og jeg snakket om før, mm. at det å ha en prosedyre for hvordan man skal fylle opp anlegget, mm. og det går an å bruke fantasien, faktiskt har vi jo gjort det når vi drev med innreglering, at vi har fått jobb med å fylle opp anlegget og kunne varme opp vann fra fjernvarmeanleding eller sånne ting. På Akebrygget? hvor vi ja, kjent, ja.
1: brukte vi faktisk vann fra Oslo Fjernvarme, og ja. det går an, det finnes jo fjernvarmesystemer i hele Norge, ja. det går faktisk an å få kjøpt ferdigbehandlet steindøtt eh, vann som er helt perfekt att putte rett i varmeanlegget av fjernvarmeverket mm. du, som er i området der du er mm. det är det mange som ikke benytter seg ja, Hvordan Fjern... går man frem det? Da tar du kontakt med Fortum her i Oslo for eksempel, eller det fjernvarmeverket jeg snakker om og så sier att du, jeg ska fylle opp et varmeanlegg jeg trenger døtt vann Mm. og da får jeg det av deg, så får du det
0: ja, på krukker
1: ja, de tror ikke du får det i 10 literskanner jeg tror <laughs> du får litt større formater ja. men poenget er at fjernvarmen er jo veldig opptatt av det med vannbehandling mm. og det håller holde riktig kvalitet på vannet sånn, og det er jo en avgjørende suksessfaktor det har vi jo snakket om tidligere i forhold til husker du vannhavar her, mm. Severin det der å ha riktig vann, vannkvalitet mm. så det går jo an å gå noen snarveier for få også faktisk altså,
2: Apropos jeg, som er så gammel som jeg er, så hadde jeg møte med Bongar, som var driftsjef på Fjernvarmennett i Oslo for 100 år siden snart, fordi vi skulle fylle opp et anlegg fra Fjernvarmet. Vi fikk ikke lov til å bruke Fjernvarmet, for det var så høyt trykk. Mm. Men det vi gjorde var at vi fikk lov til koble oss til et uttak på tur og rettur, og så monterte vi en provisorisk veksler, slik sånn vi varmet opp vannet till en 60-70 grader via fjernvarmen, sirkulert i veksleren, ja. og så varmet vi opp kaldt vann til den temperaturen.
1: For da dreper du luft det på siden, da med du luft også.
2: Begge deler. Mm. For det kan man jo gå in i Henrys lov, som vi kan sikkert snakke om en annen gang. Mm. Men Henrys lov sier noe om hvor mye luft vannet klarer å holde på med en viss temperatur tryck. trykk.
1: Jeg tror att at sånn drikkevann som jeg sitter med i Hanna nå, har mellom 20 og 30 prosent oksygen.
2: Hvis du legger på det dobbelte?
1: Är det så mye? Ja. Ja, så det er enda mer. For du ja. ser jo liksom, nå har dette vannet stått i det glasset rikt nok en stund. Jo da. Men, men likevel, det ser jo liksom ikke ut som det er masse luft i her. Men vi så du satte på en lokka flaske, det er et tips til alle da. Fyll vann fra springen på en halvhittersflaske som er gjennomsiktig, skru i en korken og la det stå i stedet, så følg med på hva som skjer på den flasken.
2: Ja. Det er ganske sprøtt. Da, da synker det en god du, del.
1: Du med varmeanlegg, så bør du ha gjort den øvelsen, tenker jeg. Ja, ja, og det
2: samme kan man jo faktisk gjøre på et varmeanlegg, mm. som du har nettopp fylt opp,
1: mm.
2: og så ta det over på en halvliters flaske, og så se hvor mye det synker ned i korken. For prosentuelt, da. målmessig, så er det jo at vi helst vil under 2-3 prosent, 20-30 liter per tusen liter vann.
1: Mhm. Det er to bøtter, tre bøtter med vann. Ja. Det er med mer luft da. Ja. Men når jeg først har dig her, så må jeg bare spørre. Veldig mange rødleggere kommer på anlegg hvor det er støy fordi det åpenbart er luft i anlegget. Og så skal de lufte anlegget. Og så hører jeg veldig ofte at da har vi jo en luftnøkkel og så lufter vi. Vad tänker du når jeg sier det da?
2: Det er jo, for å si det sånn på godt norsk høl i huvudet.
1: Ja. Men där är många som mycket tänker över.
2: Det är kanske mer än en vecka sedan jag snackat med en som jobbat på fogs, en som var student på fogskolan og som hade et praktiskt problem. Mm. Hvor Eh våran då han hade inte fått ut luft av anlägget och hade provat flera gånger så sa jag har du stoppet pumpa? Mhm. Stoppa pumpa? Ja så för att få ut luft då måste du stoppe pumpa og vänta uh, en 20 minuter eller kvartet eller något sånt att det luften fortit att stiga upp i rörarna slik at du kan lufte det ut på høytpunkter. Hvis du ikke gjør det, så vill jo lufta gå med runt och runt och rundt i evig tid. Så det å få ut luft, hvis du ikke har fylt opp anlegget grunnlig godt med en gang, mm. da må du jo stoppe pumpene, og så få ut luft på alle pumpekretsene i anlegget, hvis det er et større anlegg. Mm. Men kluet ligger jo i å, i hvert fall når du skal jobbe med sånne ting, det er jo, når du skal tappe ned, begynner jo der at du stänger ekspansjonskarret, mm. for det vil jo bare tømme seg. Mm. Du stänger så mye du kan for å bare tappe ned der du har behov för å tappe ned, og så tömmer du, og så reparerer du. Og så, når du ska fylle opp igen, så vil det ha vært en fordel om det kunne vært mulig å fylle vann, sånn at man fyller ut vann, vann fra bånd av, og slipper ut luft på toppen av røret. Mm. Mm. Da har man liksom redusert for den... Den tiden man bruker for å få anlegget opp og gå igjen, det er jo veldig mye klager og diskusjoner. Eksempelvis et firma på ett stort hotell for flere år siden i Oslo, måtte gå 14 dager med fire man hver natt for å få luft ut av anlegget, for de hadde gjort den jobben grunnen nok. Og det er veldig mye penger rätt ut av vinduet. Mm.
1: Ja, det blir borte på bondelinja, men jeg tänker sånn, som rørlegger da, så er jo det der å ha et bevisst forhold til, hvis rådgiveren eller den som har tegnet anlegget ikke har vært flink nok til å tenke oppfylling og nedtappingsprosedurer innreglering når du har prosjektert et anlegg, så vil du jo få problemer ved at du må tappe ned mye mer på det anlegget da enn du hadde mot ellers. Bare det å bytte av pumpe, kan jo være en kjempeproblem på en del anlegg, fordi de ikke har satt inn stoppekran foran og etter mm. pumpa for eksempel.
2: Ja, det er ikke alltid konsulentens feil.
1: Nei, det var det jeg sier, at dette er jo en oppfordring til alle rørlegger om å kanskje sette seg litt mer inn i det, så at man faktisk er bevisst på de problemstillingene og ikke gjør de feilene. For det er jo sånn at alle disse feilene er jo det som er med å både oss som bransje og vannbornvarme et litt dårlig rykte. Ja Veldig mye klager og problemer som gör at folk ikke vill ha vannbornvarme, og det er klart, hvis vi kan gjøre mindre feil, så blir det mindre klager. Mm. Altså,
2: jeg... Jeg er litt sånn på det att når du ø, har kommet så langt at du kan få fylt ett et anlegg, så, så er det den proceduren som vi diskuterte i sted, å lage seg en sånn ti-punkts- eller flere-punkts-prosedyre mm. på, på vad jeg kan gjøre for så kommer raskest mulig i gang. Mm. Og, og for det er jo den jobben man gjør der på forhånd, det er jo på en måte rett i lomma sånn kostnadsmessig, at man skal bruke dobbelt så lang tid for å få luftet ut og kjøre en gang anlegget som man kunne unngått. Det synes jeg at folk burde vært flinkere til å lage en plan for. Mm. For det er, liksom, det er rett i lomma uten moms, mm. <laughs> omtrent i hvert fall. Ja. Det er ikke tapp, mener du? Nei, nei altså, den investeringen en tiden du bruker der, den har vel anvendt for at da får du for det første så kan det være tidspress i forhold til å stille et anlegg til øh, riktig for kunden eller for prosjektet at du mm. kan få rettikere och få bøter dagmulter mm. hvis ikke anlegget er oppe og går tidlig nok og dessuten at øh, den tiden gör at du får færre problemer og klager i etterkant mm. Mm. Hule, Det er litt å bruke hulitt jeg ofte Altså, det er utgift til inntektervervelse heter det på gammelt norsk. Mm.
1: I regnskapsmessig. <laughs> mm. ja.
2: Ja.
0: Ok, jeg kjenner jeg har ikke snakket veldig mye lenger om det her, fordi det er ting jeg kan for om, og når man har en lærer på podden, så er det bare å melke ut informasjonen, Uh, till historier men, uh, men vi har brukt nog så lång tid på det här nu så du får liksom ni kommer en annan gång och så kan vi prata mer om uh, skönter og full uh, fullpacke för det är väldigt väldigt spännande att höre få en
1: det är mycket att snacka om här alltså.
0: Ja, definitivt. Mm. Så um, varmbandgas, kule varma år körer vi väldigt kul. Tusen tack för att du kom ber. Är det något du vill legge till helt på tampeln?
2: Idag så utta vart väldigt hyggligt att få låt och snacka med dere ja. och prata om det jag brinner för. Mm. Och och stolt over att ha blivit brukt i den här sammanhangen. Ja, kul ass. Wow.
0: det får vi till flera gånger. Det, det
1: en, altså, du har driva och om legender för sigvin. Detta ja. er en legenda. Ja, jag
0: altså. på det, men jag väl inte tulle det bort alltså det
1: Men tull, detta är en legenda.
0: Ja, det är faktiskt en legenda. Ja. Jag helt enig. Där nog med barten också. Det altså, <laughs> Vi, jeg, vi vurderer å sende um, For det første, tusen takk for altså De som sitter og hører på nå De, de synes jo det, er, det her er ordentlig bra Når jeg de har hørt, det. I, når de hørt i 40 minutter liksom, har, Da kan de høre på litt skravel nå Holdt ut også. så lenge så ja, Da kan de få litt til. ekstra nøgges på slutten yeah. uh, For Per sitter jo her med en bart uh, Av en annen verden Og han er jo er Skikkelig misundelig Den er, er litt jelly yeah. um, Den er helt rå og så kommer han jo fra Bærum, ikke sant? Eller Bærum snarere,
2: ja. Jeg er født på Adamstua i Oslo, så jeg ja, okay. sier at
0: det er Oslo gutt. Ja, ok, nettopp. Men det er ingen, ingen trønder. Det var eh, dame var, eh Fruen er trønder Ja, nettopp Fruen er trønder Og da er det greit
1: Men da skjønner du at du må få deg trønder da Med Severin
0: Ja, men spørsmålet er liksom Hva som kom Var det høna eller som kom først? Var det P som hadde skikkelig lyst på trønderbart och fant kona? Eller var det kona som fant en type med trønderbart? Det var nok det siste Ja, det var det <laughs> Ja, nettopp Ja, men bare gå for det Så kan jeg droppe dama For da, da har du ikke så mye kan
1: ha uansett Du har litt nå da En liten sette
0: Ja, en liten dun Ja Nei, ja, men supert. Da, da sier vi takk for det, og så prater vi igjen om en ukes tid. Takk for praten. Takk for meg også. Yes. Halla, hvis du likte denne podcasten, har vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentrepreneurene Norge.